0: Mimarım Mutfak'tan Herkese Merhabalar Bugün Uluslararası Mimarlık Serimizde En Abla Genel Müdürü Gökhan Özdemir ile birlikteyiz Gökhan abi hoş geldin öncelikle Hoş
1: bulduk kardeşini teşekkür ediyorum Şimdi
0: Uluslararası Mimarlık Serimiz deyince herkesin merak konusu ilk önce bir seni tanıyalım Gökhan Özdemir kimdir?
1: Neler yapar? Uluslararası Mimarlık deyince herkesin merak konusu ben değilim herhalde de? Değil yani eğitim konusunda, <gülüyor> eğitim konusunda Tamam e, Gökhan Özdemir ismim. E, hmm. 1986'da İstanbul'da doğdum. Hmm. E, lise hayatımı İstanbul'da bitirdikten sonra Bursolu'da Uluslararası İlişkiler hmm. bölümüne girdim. E, akabinde bir yurtdışı maceram oldu. Yurtdışı macerası hmm. olduktan sonra da işte bize farklı kapılar açıldı yurtdışı eğitim hmm. konusunda. E, şu an 32 yaşındayım. 15 şubeli firmamın başındayım hı hı. Ee, Endless Ebrot Yurt Eşitim Danışmanlığı'nı daha iyi yerlere getirmek için Türkiye'de e, büyük çalışmalar yapıyoruz. Bunu da birazdan değiniriz zaten. Tamamdır.
0: Öncelikle işte neden uluslararası ilişkiler? Onu sormak istiyorum. Neden Bursa'da? uluslararası ilişkiler?
1: Benim için çok basitti. Hı hı. E, çünkü benim abim var, hı hı. E, o bursa uluslararası ilişkilerde eğitim alıyordu. Ee, ben de üniversiteyi kazanınca İstanbul'da bir üniversiteye girebilecek bir puanı almıştım aslında ama hı hı. o da beni Bursa'ya çağırdı Bursa'da gel beraber okuyalım falan deyince hı hı. ben de onu kırmadım Bursa Uluslararası İlişkiler yazdım Abi ilk tercihimde geldi
0: <gülüyor> sonrasında Londra maceram başlıyor işte orada eğitim almaya bir abinle hikayem var o konuda Aynen öyle. O, o hikayeyi çok kez dinledim ben de işte kampanyalı seke... <gülüyor> hayır bir kez daha dinlemek istiyorum hem de bizim daha. dinleyiciler şimdi de Gökhan Özdemiri daha
1: yakından tanıyalım Tabii Tabi ee, şimdi şöyle e, aslında e, o hikayenin başı şuraya dayanıyor benim hmm. başarısız bir öğrenci olmamdan geçiyor. E, lise hayatım boyunca benim atıyorum matematik karneme bir gelen hmm. bir öğrenciydim ben. Akabinde işte e, karşıma bugün bir, bir hoca çıktı. E, sağ olsun inşallah bu yayını dinler bir yerde. <gülüyor> e, ve e, Ayşegül Hoca hiç unutmuyorum adını. E, i̇şte benim gibi matematikten hayatı boyunca e, başarısız e, bir şekilde işte yıllarını geçirmiş hmm. birine çok güzel bir yaklaşımda bulundu işte bir kitap hediye etti bunu çöz dedi vesaire bir geometri kitabıydı o işte başladım ben üçgen daha çeşığı bu çözmeye sonra çok sevdim gerçekten biraz da böyle yapınca insan daha çok seviyor halbuki üçgenin iç açılarının toplamın 180 olduğunu <gülüyor> üniversiteye hazırlanırken öğrendik <gülüyor> neyse ee, tabii bu işte çözdük, ettik, i̇şte günlük soru çözme hızım arttı, soru sayım arttı vesaire bu üniversiteye hazırlık sürecinden bahsediyorum. Ee, benim için hani üniversite sınavı sadece Türkçe ve Sözel bölümden ibaretken aslında iştaharlık okuyordum. Yani hmm. matematik yapmam gerekiyordu. O yüzden matematiğin değeri çok büyüktü o anda. Ee, ve o sene girdiğim sınavda 38 soru işaretleyip 37 doğru yapmıştım. Bu benim için çok büyük bir çok başarıydı. Iyiymiş. Yani babamın bile inanmadığı bir başarıydı. <gülüyor> Kopya mı çektin lan diye <gülüyor> bize biraz şey yaptı. Atarda bulundu ama dedim. Yok baba hani üniversite bulsun. Ha, e, kopyanın büyük cezası var hmm. burada çekemeyiz. Neyse güzel bir sonuç aldım. İstanbul'da da bir üniversiteye girebilecek bir sonuç almışken. Abim de işte Bursa'da uluslararası ilişkiler okuyordu. Çok. Aslında onun kafası da çok iyi çalışıyordu. Yani e, Bursa Uluslararası ilişkilerden çok daha iyi bir yerde okuyabilecek bir bölüm e, kazanabilecek bir kafaya sahipti ama e, onun bazı şanssızlıkları oldu diyoruz biz. E, yoksa hedefi Galatasaraydı mesela onun. E, velhasıl ben Bursa'ya gittiğimde onu 3. veya işte böyle üç buçuk dördüncü sınıf falan olarak düşünüyordum. Bursa'ya gittiğimde bir baktım ki abim de aslında birinci sınıftaymış hala. Onun başarısızlığına ilk defa şahit oluyordum. O da aslında beni biraz böyle ha iyi oldu sana falan <gülüyor> dedirtti yani. Ondan sonra tabii ben hazırlık okudum. Hazırlıkta yine kaldım. Klasik bir başarısızlık devam ediyor. E, İngilizce'me de güveniyordum aslında. Çünkü e, hani matematiğim hep kötüydü ama işte iyi olduğum alanlardan birisi lisede, ilkokulda vesaire dildi. İngilizcem. Mesela karnemde beşti vesaire. Ee, i̇şte bu özgüvenin de verdiği bir sıkıntıyı yaşadım. Ee, hazırlıkta kaldım. Ee, hazırlıkta kalınca aradım babamı. Dedim ki ben kaldım dedim. Babam da dedi, hemen dedi ki iyi alt ettim falan. Biraz kızdı tabii. Ama şey e, hani e, şimdi benim böyle söylememin sebebi şu. Abimi hala dört sanıyor ya adam. Evet. Abim de aslında birinci sınıf. Hı hı. Ee, onu bilmiyor tabii ki. Ben de cesaret örneği gösteriyorum. Arıyorum hemen tak diye kaldım diyorum. Çünkü adam alışık zaten <gülüyor> benim başarısızlığıma. Hiçbir sıkıntı olmadı. Ee, sonra bir gün abim işte eve geldi. Dedi ki dışarıdan yorgun geldi. Dedi ki yurt dışına gidiyorum dedi. Dedim Hı-hı. ki hani ben de geliyorum ya yani. ben bir de sınıfta kalmışım bir yıl daha hazırlık okuyacağım. Sen dedi bir yurt dışına gidiyorsun. Yani aynı zamanda tabi bunları düşünürken de orta halli bir ailenin çocuğu olduğumuz için... ...hatta ortadan biraz daha azdı o dönemlerde. Orta uh-huh. halimiz, vaktimiz. Zorlanıyorduk yani. Bursa'da okumaya bile zorlanıyoruz. Hani uh-huh. hedef İngiltere olunca... ...işte nasıl gideceğiz, nasıl yapacağız falan filan. Babam da biraz sinirli bir adam. Ee, yani bunu babama anlatmamız lazım, ikna etmemiz lazım. Süreci falan filan derken... ...tabi abim hemen işte... Girişimci kafasını kullanarak işte de hallederiz falan filan diyerek ikna ne de iyidir. Ee, biz bir araştırmaya girdik daha kimseye konuşmadan. Yani bu araştırmaya girdiğimizden ailemizin haberi yok. Yurt eğitimi araştırmaya başladık. Bir de arkadaşımız var ortak. O da durumu çok iyi. O işte zaten o abimin kafasına sokmuş. Tabii kendi durumu çok iyi olduğu için hemen gidiyor, araştırıyor, evet, evet. okulunu buluyor, yazılıyor, vizesini alıyor ve gidiyor tabii onlar. Evet. Çok basit onların süreci. Ama bu burada tabii Türkiye'de herkes bu konuma sahip değil. Peki. Yani herkesin yurttaş eğitim bütçe gerektiren bir şey evet. ve o bütçeyi sağlamak çok basit değil. E, hal böyle olunca tabii biz de o bütçeyi sağlayan sağlamanın çok basit olmadığı taraftayız. Hı-hı. Bir de iki kardeşiz. Yani çarpı Şimdi iki.
0: gireceğiz ya.
1: Çarpı iki olayı çok sıkıntılıydı. E, kurlar zaten her zaman dengesiz biliyorsunuz. E, ama işte ne bileyim bir sürü yurt dışı eğitim danışmanlığı gezdik Bursa'da. Sene işte 2005. Hmm. E, geziyoruz, bakıyoruz. Hiç olası rakamlar değil bizim için. Artık böyle bir 10 tane gezdikten sonra e, böyle eve doğru yorgun argın yürürken bir tane daha bir yer gördü abim. Dedi hmm. buraya da girelim. Dedik ki, ben dedim ki girmeyelim. Dedi ya gel girelim falan. Neyse içeride bulduk kendimizi. Güzel yaşlıca bir kadın oturdu. İşte durumumuzu anlattık. O da halimize üzüldü. <gülüyor> Ondan sonra dedi ki sizin için çok güzel bir okulum var. Tabii böyle 2005 internet müthiş gelişmiş değil. Ee, hani açıp hemen böyle Google'dan gezemiyorsun, işte bakamıyorsun, <gülüyor> edemiyorsun. Gerçi şu an gençlerin elinde bu teknoloji nimeti olduğu halde adamlar yapmıyor da e, bizim o zaman olsaydı yapardık diye düşünüyorum. Çünkü e, meraklıydık yani. E, velhasıl bize bir okul söyledi işte arkadaşımızın gittiği okul 6 aylığı 5000 pounddu mesela hmm. bizim okulumuz e, işte 9 aylığı 1000 pounddu. Hmm. ben hemen dedim ki abla dedim bu gerçekten okul Londra'da mı? Londra'daysa da bu bir okul mu? <gülüyor> hani, <gülüyor> bizi dedim acaba böyle ağırdan bozma bir yere mi gönderiyor bu kadın? <gülüyor> Merziden neyse ee, dedi ki yok dedi saçmalama çok güzel bir okul işte merkezi lokasyonu çok güzel falan dedik ki tamam biz buna hani okeyiz yani bizim ilk hmm. defa duyduğumuz bir fiyat 9 aylığı 1000 pound yani okulun ee, biz çok mutlu olduk ama tabii ki yani mutlu olduk ama 9 hani aylığı 1000 pound da bitmiyor bunun konaklaması var vizesi hmm. var uçak bileti var hani e, her şeyi dengelemen lazım düşündürmen lazım neyse işte biz abimle Bursa'da her şeyi satmaya başladık. Hmm. Hatta şey diyoruz yani Let Go bizden sonra çıktı falan <gülüyor> diyoruz. Ee, evde ne var ne yok her şeyimizi sattık. İşte PlayStation'ımız vardı, televizyonumuz hmm. vardı, buzdolabı vardı. İkinci el ne varsa sattık biz bunları. Biraz para topladık, ön kayıtlarımızı verdik. Kadın da zaten buna okeydi. Çünkü hmm. sisteme ön kayıdı veriyorsun. Sonra vize için gerekli evrakları toplayıp vizeye başvuruyorsun. Vizeyi alırsan sonra paranın tamamını ödüyorsun. Ondan sonra biz her şeyi sattık yavaştan bir 10 gün içinde. Sonra İstanbul'a gittik. Dedik ki babamız artık bu durumu açacağız. Hani bunun artık geri dönüşü de yok. Artık bir şekilde ikna olacak bu adam. O da böyle 15-20 kişi çalıştırdığı bir iş yeri var. Böyle atölye. Yani ayı zor döndürüyor adam. 3-5 kalırsa işte kalıyor. E, neyse girdik e, sonra ben çıktım abimle babam yazanede konuşuyorlar. Bunlar e, tabii böyle yoğun bir konuşmaya girdiler. Hani içeriden sesler geliyor ben de dışarıdan dinliyorum falan böyle. E, en son böyle bardak mardak bile düşürdüler herhalde. yani. Bir kırılma sesi geldi dedim aha abimi kesin. <gülüyor> abimi dedim kurtarmam lazım. <gülüyor> neyse bir 10 dakika sonra çıktı Ondan sonra e, abim bir göz kırptı böyle hallettim diye. Ben de seviniyorum falan ama sonra kulağıma böyle eğildi dedik. Yakan sadece kendiminkini hallettim falan dedi. Ah, tabii, tabii ben böyle <gülüyor> sinirlendim işte babam önden yürüyor zaten sinirli sinirli. Böyle önden yürüyen bir baba düşün. Arkada iki kardeş yürüyoruz. Oh. Ben böyle çelme takıyorum işte cimcik atıyorum söylesene diyorum falan. Ondan sonra işte neyse abim dedi ki baba dedi. Babam şöyle bir döndü baktı. Dedik Yakan da gelecek dedi babam bu sefer çıldırdı tabii babam yani tutan <gülüyor> sen dedi bunu da zaten yanında götürdün işte gitti <gülüyor> sınıfta kaldı bıraksaydın şurada okuyacaktı falan filan şimdi İngiltere'ye kuyruk gibi dolaştırıyorsun <gülüyor> ama neler diyor yani yani ondan sonra biriktirmiş galiba biriktirdi tabii yani ilk etapta çok kızamayınca beni de duyunca Anladım. patladı adam sonra bunlar tekrar yazar neye girdiler <gülüyor> sonra biraz daha hararetli konuşunca ee, şimdi ba- babam da o zaman amcamla çalışıyor amcam Hı-hı. en küçük amcam ee, yani babam en, babam en büyükleri amcam Hı-hı. da en küçükleri yani arada biraz yaş farkı var amcam da çok saygılıdır babama hiçbir şey demez hayatından da çok memnun değil Hı-hı. bir şekilde işte orada çalışıyor falan neyse babamla abim odadan çıktılar yine abim dedi ki hallettim dedi yine bir göz kırptı ee, amcam da abime diyor ki e, o esnada böyle Götmen diyor bir yarım saat daha konuş beni de <gülüyor> <gülüyor>
0: yani
1: <gülüyor> e, güzel bir hatıraydı bizim için. Tabii e, abi dedim nasıl ikna ettin hani bu adamı işte tamam biraz hararetli geçti de konuşmanız ne söyledin Duyamadım tam falan dedim işte attığı yalanları bir anlatmıyor. <gülüyor> <ben. gülüyor> Adam zaten bilmiyor hala. Yani <gülüyor> e, normalde dört olması gereken adam hmm. birinci sınıf. Ben de aynı sınıfta. Hmm. Abimin tabii söylediği şeyler işte biz bir burs almışız. Hmm. Yani kendisi bir burs almış. En son adam, adam şuna da anketmiş babamın kafası. E, demiş ki lan sen başarılısın burs aldın. Bu ne aldı? Bu da <gülüyor> sınıfta kaldı. Ona da demiş ki ya işte benim kardeşim olduğu için beni çok seviyorlar ya. Ona da eşantıyor. <gülüyor> Öyle sağlayınca e, bir şekilde oldu ikna ettim dedi tabi ondan sonra bizim vize sürecimiz ama abimin babama hani vizenin bile garanti olduğunun e, hmm. şeyini vermiş teminatını vermiş halbuki vizeyi garanti etmek şu an Türkiye'de dünyada kimsenin elinde olan bir şey değil isterse evet. içeride sağlam bir tanıdım hmm. olsun problem yani orada vize garantisi diye bir cümle kullanma şansın yok yani bizim şu an e, gelen öğrencilerimize vizeyi garanti ediyoruz dediğimiz bir ülke yok. Hmm. Böyle e, ufak tefek bazı ülkeler var, vizesiz zaten giriş yapabildiği Hı-hı. ülkeler var ama hani böyle Amerika'dır, İngiltere'dir, Kanada'dır, Avustralya'dır buralara vizesiz ya da işte vize garantisi deme şansın Hı-hı. yok öyle bir şey. Tabii abim işte babama ikna etmek için ya işte de garanti zaten çıkıyor falan filan Hı-hı. derken babam ikna almış. Akabinde biz vize çalışmalarına başladık. Tabii süreci çok derinden bilmediğimiz için... Vizenin de zaman alacağını öğrendik. Yani bir Hı. ay falan alıyormuş o zamanlar. Ondan sonra tabii dedik ki ya biz bir ay bekleyemeyiz. Hı. Yani Bursa'da her şeyi sattık. Burada da duramıyoruz. Geri dönmemiz lazım. Gidecek yerimiz yok. Yani bir an önce İngiltere'ye gitmemiz lazım biz. Sonra bizim danışmanımız dedi ki bir çıkar yolunuz var dedi. Nedir dedik? Kıbrıs'tan alacaksınız Edebize'yi. Kıbrıs'ta o gün çünkü o zaman da e, Günü birlik vize veriliyordu. Yani hmm. gidiyorsun başvuru yapıyorsun e, ve vizeni basıyor memur hmm. basacaksa ondan sonra seni oluyor. Yoldu. Yani ya olumlu ya olumsuz kasa alıp aynı gün içerisinde haberdar oluyorsun. Dedik ki bu tam bizlik süper Kıbrıs'a gitmemiz gerekiyor bu sefer. Tabi e, babama yine anlatmamız lazım durumu Kıbrıs nereden çıktı diyecek adam haliyle. O iki tane kardeş uçak bileti hmm. işte konaklaması gerekebilir vesairesi olabilir. Neyse anlattık. Babam dedi ki Kıbrıs nereden çıktı? Ha, abim dedi ki işte Kıbrıs'ta bizi hoca bekliyor. <gülüyor> i̇şte pasaportlarımızı elden almamız gerekiyormuş. <gülüyor> Bak vizemiz çıkmış biz pasaportları elden, elden alacağız. alacağız. Halbuki vize başvurusuna gidiyoruz yani olumsuz da olabilir. Evet. asıl gittik Kıbrıs'a işte bir 30-35 kişilik bir gündü bizim için. Ee, biz de böyle sıramız sonlarda 27. 28. sıradayız. İşte böyle dosyaları çok olan elinde böyle işte kitap gibi dosya yapmış adam. Bizim Hı-hı. elimizde iki dal böyle hani amcamdan aldığımız işte banka hesap özetleri bize sponsor olduğu için. İşte 3-5 böyle evrak böyle eğitim gördüğümüze dair işte bir tane tapu ötürdüğümüz enin tapusu. Hı-hı. Böyle basit evraklarla gittik yani hani olur diyor gittik ama ondan sonra onları görünce dedik ki bunlar yani... Zaten hmm. kitap gibi evraklarla gelmişler. Biz dedik alamazsak şaşırmayalım. Hmm. Ondan sonra abi tabii korkmaya başladık. Yani bir de şey demişlerdi bize Kıbrıs'ta rahat veriyorlar demişlerdi. Hmm. Bir de biz böyle önümüzdeki 20-25 kişi red yiyince abimle bembeyaz olduk yani bildiğin. Çok korktuk yani gerçekten çünkü hani bizeyi hmm. alamama korkusu değil o. O vizeyi alamazsak Ondan <gülüyor> şey. evdeki korku aslında. <gülüyor> Çünkü hakikaten Bursa'da her şeyi satmışız. Tekrar Bursa'ya gidip yeni bir düzen kurman gerekecek. Oraya bir daha masraf yapman gerekecek bir sürü sıkıntımız vardı yani. Babama da hepsini olumlu anlatınca o olumsuzluğu nasıl söyleyeceksin orası da sıkıntı. Yani o zaman bir çaresini bulacaktık herhalde ama neyse işte bizim önümüzde bir çocuk var. Bu çocuk yine böyle kitap gibi dosyası var. Daha önce yine bir yıl 3 ay İngiltere'de kalmış Aynen. geçen yani atıyorum 2005'te biz başvuru yapmıştık işte orada çocuk e, 2004'te İngiltere'de kalmış 3 ay e, ve bu çocuk işte böyle çok relax rahat bir şekilde diyor ki işte ya geçen yılda Brighton'da kaldım zaten Aynen. bana kesin çıkar falan filan sonra biz e, başkalarıyla konuşurken arkadan bir ses geldi bu çocuk bayılmış tamam mı bir döndük çocuk yerde <gülüyor> bize iyi vermemişler çocuğa işte o da sinirlenmiş bilmem ne olmuş dedik ki abi yani bizim demek ki olayımız imkansız yani burada yani bugün çünkü vize gelmeyecek yani herkes rate alıyor neyse bize dediler Özdemir Brothers işte gittik oraya bankoya adam böyle bir amme baktı bir bana baktı işte klasik soru işte what is the purpose of your visit dedi Hı-hı. ondan sonra tabi biz anlamıyoruz bakıyoruz böyle sonra yanında bir Türkçe, Türkçe konuşan bir soru dedi ki niye gidiyorsunuz dedi söyleyin Türkçe dedi anlıyor e, dedi Türkçe ben böyle lafa gireceğim. Abim böyle alttan beni tuttu. Dedi ki ya dedi benim kardeşim dedi hazırlıkta kaldı. İşte bir yıl daha hazırlık okuması gerekiyor. Hı-hı. Bir yıl daha Türkiye'de hazırlık okuyacağını gitsin dokuza eğitim alsın istedik dedi. Hı-hı. İşte adam da ona ya sen gibi baktı. Böyle bir bakış attı. Hı-hı. Hani sen ne ayaksın gibi. <gülüyor> o da dedi ki ya işte kardeşim gidiyor yani. Ben de uluslararası ilişkiler okuyorum. Ben de okulumu donduracağım. Hem Hı-hı. onunla beraber giderim. Hem de ee, yalnız ben de, ya. hem yalnız bırakmayayım hem de işte ben de uluslararası ilişkileri hmm. okuyorum benim için de İngilizce çok önemli o gidiyorken ben de beraber gidelim bu işi çözelim istedik diyor böyle bir adam bir evrakları biraz daha baktı çıkardı böyle bir şey bastı oraya özleme <gülüyor> brothers you are approved ee, dedim Abi ne diyor <gülüyor> Bakıyoruz yani adam pasaportta bir şeyler basıyor ama ondan sonra aldı pasaportları işte öbür Türkçe konuşan adam dedi ki halloldu dedi bizden sıkıntı yok arkadaşlar. Aa. Biz böyle Kemal Sunaldaş Enerşi'nin bir filmi vardı. <gülüyor> var Davaro filminde hapishaneden kaçıyorlar hani biliyorsun <gülüyor> Aynı böyle onun gibi e, koşa koşa bir lefkoşa bir tur attık yani ondan sonra e, tabii çok güzeldi geldik İstanbul'a. İstanbul'a geldik. Babama işte vizeleri gösterdik falan. Babamın tabii o sırada belli başlı bir ücretler daha ödemesi gerekiyordu. Onları <gülüyor> aldık. İşte her şeyi hallettik falan. İşte gidiş günümüz geldi. Gidiş günümüzde bize işte ziyarette bulunan akrabalar oldu. Çünkü o zamanın hani ilk defa eğitime giden iki genç böyle yurt dışına gidecek. Akrabalarımız da biraz kalabalıktır bir birliktelik de var işte böyle ziyarete geldiler her çıkan bir 100 TL, 50 TL 10 dolar, 100 dolar koyarken bir baktık böyle akrabalar çıktı biz parayı saymaya başladık <gülüyor> kaç para oldu lan burası diye. Yani ondan sonra bir baktık işte böyle bir 2-3 hafta idare edebilecek paramız var ondan sonra babama dedik ki yani sen daha hani bir şey yapmana gerek yok biz bu parayla idare edeceğiz 3 haftalık bir para. Hmm. Gidiyoruz Londra'ya. 9 ay kalacağız. Hmm. Dedik ki baba senden bu kadar. Teşekkür ediyoruz. Bitti. Yani biz halledeceğiz dedik. Ondan sonra gittik Londra'ya. İşte bizim böyle elimize iki kağıt mağıt tutuşturanlar oldu. Hani babanın arkadaşı da geç şunu ara hmm. falan filan diye. Tabii biz orada 3 haftalık parayı bir haftada yedik. <gülüyor> Klasik. Ondan sonra işte sağ sola iş saldırmasına başladık. Hani hmm. Her yere gidiyoruz iş arıyoruz. En son o kağıt geldi aklıma. Gittim aldım kağıdı dedim abi bu adamın yanına gidelim. İşte şu şu gönderdi diyeceğiz. Selam verip gireceğiz. Tamam tamam gittik. Güzel böyle küçük şirin bir dönerci. Hı-hı. Girdik içeri. Biz de oranın sahibini bekliyoruz. Hı-hı. Adam dedi döner kesiyor bir tanesi. Dedik ki Metin Osta kim dedik. Metin Osta döneri tabii keserken şöyle <gülüyor> bir bakış attı. benim de. <gülüyor> Dedik ki Metin abi bizi işte şu şu adam gönderdi. Dedik hmm. tamam mı? dedi ki sizi o şerefsiz mi gönderdi? <gülüyor> <gülüyor> Bana borcu vardı falan filan. <gülüyor> Başladı giydirmeye dedik Allah. Adam borcu bizden Bizden alacak. Neyse için bizi, gittik bizi gittik. sevdi. Ondan sonra dedi size bir yemek ısmarlayayım oturun dedi. Tabi biz hani yemeği de duyunca direkt çöktük oraya. <gülüyor> Güzel bir döner yedik. Dedik ki gençler burayı görüyorsunuz burası küçük. Burada yer yok. Sizleri şuraya göndereyim. Orada kesin alırlardır benim selamımı söyleyin. Evet. Bir yere gönderdi bizi. Güzel bir restoran. Evet. Ee, girdik restorana. İşte bir tane böyle çakı gibi adam çıktı yukarı böyle. iki katlı bir restorandı işte. Ee, dedik ki biz Engin abi kimdir Engin Bey? İşte Engin, Engin'e sormuşuz yine. Engin dedik. <gülüyor> Engin benim. Böyle sinirli sinirli. Dedik abi bizi Metin abi gönderdi işte şu şu dönerciden. Dedi ki size o şerefsiz bir <gülüyor> <gülüyor> Dedim abi bu ülkede doğru adam yok <gülüyor> Ondan sonra neyse biraz konuştuk o da bizi sevdi. O da orada bir yemek ısmarladı. Biz tabii tokuz mokuz demiyoruz yiyoruz. Öyle. yiyoruz. Ne, yiyoruz? <gülüyor> Çünkü acıkıyoruz yani. Ondan sonra neyse oturduk. Adam tabii bizim halimizden anlayınca dedi ki birinizi alırım dedi işe. Ee, birinizi alırım deyince abim de dedi ki bunu al dedi beni göstererek. Ben tabii orada işe başlamış oldum. Orada işe başlayınca işte İngiltere macerası da başlamış oldu bizim için açıkçası. Çünkü bitmeye yakındı. Paramız bitmişti çünkü. Ben orada işe başlayınca biraz para toplamaya başladık. Benim masraflarım kesildi komple. Çünkü restoranda yiyorum, restoranda hmm. içiyorum. İşte bazen böyle şey veriyorlar. Kalan yemekleri veriyorlar. Böyle işte abime götürüyorum falan yiyoruz, hmm. içiyoruz. Zorlu bir süreçti ama hmm. güzeldi yani. Ben öyle boşa çıkınca abim de zaten kafası çalışan bir adam olduğu için, çok çalışan bir adam olduğu için evde düşünerek ne yapabilirim? Hani o iş aramayı biraz böyle bıraktı. Hani neler yapılabilir kısmına hmm. bakınca bize de çok fazla sorular geliyordu. Hani yurt dışına nasıl gidilir ne olur siz nasıl gittiniz kanka nasıl hallettim bu işi falan filan derken böyle 3-5 kişi getirmeye başladık böylece de aslında bir şirket şeyi oturmuş oldu İşte hani ben çalışıyorum abim onlarla uğraşıyor ondan sonra o da bir işe girdi hem çalışıyoruz hem böyle bir şeyler kovalamaya çalışıyoruz vesaire derken Endless Abroad buradan piyasaya çıktı
0: başladı, başladı. tam başladı. orada abiniz evde düşünürken karar verdi ve Endless Abroad
1: işte ya işte aslında öyle bir ışık gelmiş gibi değil de yani hmm. hani bu şey şimdi insanlar soruyor sordukça ee, diyorsun Ç- çözüm ki çözüm arıyorsun çözüm arıyorsun çünkü hani bir ticari bir şey de beklemiyorsun açıkçası Hı-hı. yardımcı olayım diyorsun hani adam gelmek istiyor kanka şuraya git buraya git şöyle yap bak burada bir okul var çok ucuz falan Hı-hı. derken okula gidiyorsun işte okulla diyorsun ki ya bizim bir arkadaşımız gelmek istiyor okul diyor ki mesela işte e, o zaman diyor çalışalım beraber diyor sizin böyle öğrencileriniz varsa mesela tamam mı bize de tabii o zaman işte hani fikirler geliyor tabii yavaş yavaş Hı-hı. bu sefer Ha, bak böyle yapılıyor demek ki falan oluyorsun. Tabii bunların hepsini abim böyle çözünce işte bir öğrenci, iki öğrenci, on öğrenci arkadaş Hı-hı. çevremiz de genişti mesela bizim Bursa'da hareketliydik biraz. Ve asıl bu şekilde Başlayalım. başlamış olduk. Ocak 2006'da en disklu Peki o
0: Türkiye döndüğünüzde mi başlıyor yoksa ortayken? Başlıyor. İşte
1: bizim oradaki sürecimiz bitince Türkiye'ye döndük biz. Hı-hı. Türkiye'ye dönünce beraber... E- abim işte burada tabii hem bitirmesi gereken bir üniversite. Aslında hani ben tabii diyorum ya adam birinci sınıfmış falan hmm. diyorum ya adamın tabii birinci sınıf değil ama hani birinci sınıftan aldı atıyorum üç tane dersi var. Yani hmm. hani benimle aynı dersleri alıyor. Hmm. E bu durumda hani ben de esprisine birinci hmm. sınıfsın sen falan hmm. diyorum ama hani tane de ders alıyor. Yani okulu hani sağlam kassa iki yılda bitecek durumda. Hmm. E onun de okulunu bitirmesi gerekiyor. İşte ben de okula başladım ama tabii İngiltere'de öyle güzel bir hayat yaşadık ki dokuz ay. Hmm. Yani güzel derken çok zorlu, çetrefilli, sıkıntılı. işte hani sinirden böyle ağladığımız dönemler oldu falan filan. 9 ay böyle askerlik hmm. gibi 19 yaşında. Ee, ama şeydi yani çok güzeldi şu açıdan. Çünkü kendi hayatını kendin kazanmaya başlıyorsun. Hmm. Kazandığın parayla geçinebiliyorsun. Bu çok önemli bir şey. Onu fark ettik. Ee, çünkü ben Bursa'da da çalışıyordum mesela bir yerde. Ee, kazandığım part time çalıştığım hmm. saat aralığı mesela part time diye beni işe hmm. almışlardı o saat aralığı aslında full time'di mesela 40 saat 35 saat hmm. falan çalışıyordum zaten 40 saat full time ee, neyse bu çalışma temposuyla aldığım parayla kiramı ödeyemiyordum hmm. Bursa'da ee, bu yüzden hani e, biz İngiltere'de tabi yoğun bir çalışma temposuyla işte paranı kazanıyorsun e, kiranı ödüyorsun çok iyi spor salonlarına gidiyorsun. Bir İngiliz gibi yaşıyorsun açıkçası. Her hmm. gün dışarıda yemek yiyebiliyorsun. İşte, hani bunlar e, bir öğrenci kriteri olarak baktığımızda önemli kriterler. Hmm. E, ş- kenara para da koyabiliyorsun hmm. aylık. E, hem birikim yapıyorsun hem konaklıyorsun hem sosyal hayatın gayet iyi geçindiriyorsun. E, bu durumda tabii ki çok avantajlı bir durum var İngiltere'de. E, ben de hani sürece yeni başlıyorum. Kursa'dayım. Hmm. Hazırlığı yeni geçmişim. Dört yıl var. Ben dedim ki yani e, bu dört yıl burada geçmez. İngiltere'yi gördükten sonra. O yüzden ben dedim ben tekrar gitmek istiyorum. Abim de dedi ki ya işte saçmalama falan dedi ama sonra biraz konuşunca o dedi ki... ...senin yüzde yüz gitmen lazım dedi bu sefer. E, bu sefer başladık. işte beni tekrar gönderme yollarına. Zaten 3-5 kişi, 10 kişi, 20 kişi belki göndermiştik o zamana kadar... Ee, tabii hani ne kadar gidip bir şey orada kalmışsan da yine korkuyorsun yani hani ikinci hmm. kez vizeye başvuracaksın ne oluyorsun sen ne ayaksın hmm. diyebilir adam yani daha yeni gelmişsin İngiltere'den. Hmm. Neyse bir cesaret örneği gösterdik ee, okulu bıraktım ben hmm. o esnada işte bir de e, arkadaşım vardı bir kız arkadaşım onunla da evlendim. Hmm. 20'li yaşlar. 20. Evet, 20 işte 22'yi falandım o zaman. Koşuyoruz böyle. Nişanlandım işte. Ben hmm. gittim İngiltere'ye. Biraz kaldım. Sonra geldim. 23'te evlendim zaten. Hmm. Sonra eşimi de aldım yanıma dil ile. Hmm. Sonra gittik orada bir nikah yaptık. Böyle siyahi bir e, nikah <gülüyor> memurum var. <gülüyor> siyahi bir şahidim var. Yani e, gerçek bunlar. O yüzden bizim için çok değişik güzeldi ve o şekilde de başladı. Ondan sonra tabii ben İngiltere'ye gidince bizim yeni kurulmuş şirketimiz Hı-hı. Endless Abroad çok ciddi bir adım atmış oldu. Çünkü aslında ben bir Londra şubesiydim şirket Hı-hı. için. İşte gelen öğrencileri alıyorum, i̇şte çok büyük firmaların ücret çarj ederek yaptığı Hı-hı. hizmetleri ben orada free yapıyorum, bedava yapıyorum. İşte havaalanından alıyorum, öğrenciye Hı-hı. tren kartını veriyorum. Bak trene buradan bineceksin, şurada hmm. ineceksin, işte etrafı gösteriyorum falan derken çok ciddi bir hizmet bu. Ondan hmm. sonra e, işte İngilizler World of Mouth diyorlar hani ağızdan ağza. E, ağızdan ağza böyle dolaşırken ismimiz de biraz duyuldu. Ondan hmm. sonra daha kurumsal olmaya gittik. İşte büyüyelim, daha çok şirketleşelim, hani daha hmm. iyi işler yapalım derken. Şimdiki zamanımıza geldik. Daha hızlı bir şekilde yürümeye çalışıyoruz.
0: O zamanlar bu işi yapan firmalar bir elin parmaklarını geçmezdi. Ama siz ailenizden bir destek almadan bu işin içerisine gidiyorsunuz. Bir anda şöyle bir soru geliyor. Az önce bahsettiniz. Nereden geliyor bu özgüven diye. Girişimci olmak. Ya az önce de söylediğim gibi abim çok zekiydi. Girişimci bir insandı. Orada ayarlayabiliyordu. Girişimci olmak, bir özgüvenli olmak mı gerektiriyor? Bu, bu konu hakkında neler söylemek istersin?
1: Ya bence girişimcilik birazcık e, şimdi ben mesela hiç girişimci değildim. E, sonradan oldum. Hani ama bence girişimci olunmuyor, girişimci biraz doğuluyor gibi düşünüyorum ben. Hı-hı. Çünkü e, hala daha bizde girişimci olan kişi abim. E, yani bir şeyleri üretiyor, bir şeyleri yeniden piyasaya çıkarıyor, işte ortaya bir şey koyuyor. Tabii biz de yapıyoruz ama yani burada hani işin gelişmesinde Hı-hı. mesela biz şu anda Türkiye'de. İlk kez gerçekleşen bir şey yapıyoruz. Online fuar yapıyoruz mesela. Online fuarın işte atıyorum hani mucidi abim değil ama hmm. hani Türkiye'de bu girişimde ilk kez bulunan kişi o mesela. Hani hmm. şimdi bu fikri destekleyen kişi de benim. Hmm. İşte organizasyonunu birlikte yapıyoruz. Yönetimini birlikte yapıyoruz ama hani fikirler ondan geliyor. İşte ona inanan kişi ben oluyorum hmm. vesaire gibi. Aslında bizim iki kişi olmamız bu anlamda bizi çok hmm. destekliyor. Ee, onun yanında çok arkadaşları vardı. Böyle aynı kafadayız gibi ama hepsi bir şekilde e, dağıldı. Yani orada abi kardeş olmanın verdiği bir avantajı yaşıyoruz mutlaka. Çünkü bir şekilde et ayrılmıyor ve kopmuyorsun. Akabinde işte e, yani özgüvenli olmak tabii ki efsane önemli. Girişimci hmm. olmanın en baş kurallarından bir tanesi bence. Özgüvenin yoksa hiçbir şeye girişemezsin hmm. çünkü. E, bu anlamda hani nereden geliyor bu özgüven kısmında? bizim işte abi kardeş olmamız biraz etkili diye düşünüyorum. O bağında bu işlerde girişimci olmaya etkili oldu. Evet yani tabii ondan sonra tabii birçok kitap okuyorsun, bir şeyler yapıyorsun, etrafa bakıyorsun, videolar izliyorsun, kişisel gelişimlerle alakalı. E bu anlamda hani Hı-hı. bizim özellikle abimin mottosu şu, hani başaramayacağım bir şey yok. Herkes bir şekilde bir şeyleri başarmış. Hı-hı. Bir de şu var e, yani bir şey daha önce başarılmış diye o işe girmemek de bir e, başarıyı yanlış. engelleyen çok ciddi hmm. bir olay. Yani adam o zaman Mercedes yaptı hmm. diye kimse araba üretmeseydi hmm. ya da Volvo işte üretildi diye işte Rolls Royce evet. üretildi diye kimse bir şeyler çıkarmasaydı diyoruz. Yani bizim çünkü zamanımızda yani bu işe girerken e, rakiplerimiz hmm. devdi yani bize göre. E, rakiplerimiz hala dev ama biz de bir dev olduk. O yüzden evet. şimdi e, beraber kapışıyoruz. Yani biz deseydik ki ya bu sektör zaten Hı-hı. kapanmış, dev gibi firmalar var bunlarla nasıl başa çıkacağız deseydik mesela bu işe girme şansımız yoktu ve bu noktaya gelme şansımız hiç yoktu. Peki Endless'i
0: hikayesini konuştuk. Şimdi öğrencilerin merak konusu Endless neler yapıyor? öğrencileri yurt dışına gönderme süreçleri hakkında ne tür prosedürler var? Örneğin işte dil eğitimi, yurt dışı tabii, üniversite eğitimi. Anladım.
1: Evet. Yani şimdi belli başlı programlar var. Yani bizi arayıp ab beni yurt dışına gönder deyip işte 35 yaşına gelmiş, lise mezunu bile olmayan arkadaşlar <gülüyor> da var. Onları tabii ki yermiyorum ama yani bu çok normal yani <gülüyor> adamlığı yokmamış, iş hayatına girmiş. Ama tabii ki onların süreci eğitim yoluyla biraz daha sıkıntılı. Yani hani işte bir e, diploması yok vesairesi yok. Hiçbir şey yok. E, hani çok geliri de yoksa Hı-hı. zaten orada iş hani, tamamen aslında bitiyor gibi Hı-hı. bir şey var. Ama atıyorum işte adam lise mezun değil ama çok iyi bir iş tutturmuş. Hesabı kabarık.
0: Hı-hı.
1: Gayet de güzel. İşleri de çok iyi. Şimdi bu tarz insanları gönderebiliyoruz. Ama burada bizim olayımız gerçekten eğitim yani eğitimle yurt dışına gitmek isteyen, gerçekten eğitim isteyen insanlara ulaşmayı çok istiyoruz. Çünkü bu anlamda iyi hizmet ediyoruz Yani Anderson yaptığı hizmetler arasında işte dil eğitimi en başta. Yani Türkiye'nin zaten en hmm. büyük sorunsallarından bir tanesi dil eğitimi. Hmm. Bu dil eğitiminin yanı sıra işte dilini geliştirmek isteyen adam ondan sonra üniversiteye nasıl başlarımı düşünüyor. Ya hmm. da Master nasıl yaparımı düşünüyor ya da işte bunları yapmışsa atıyorum işte bir sertifika programına nasıl katılırım bunları düşünüyor derken bunlar için çok güzel programlar var. Ülke ülke okul okul değişen birçok farklı programlar var işte Kanada'da sertifika programları çok yoğundur. İrlanda'da Hı-hı. işte work and study dediğimiz 6 Hı-hı. aylık bir program var böyle hafif mezunlara yönelik bazı Hı-hı. arkadaşlar okulunu donduruyorlar gidiyorlar 6 ay artı 2 ay toplam 8 aylık vize alıyorsun Hı-hı. work and study gibi bir program var yani hem çalışıyorsun hem eğitim alıyorsun Hı-hı. bu çok değerli bir şey evet ee, i̇şte az önce bahsettiğim Kanada'daki sertifika programı iş garantili yani gittiğin kurum seni işe yerleştiriyor hmm. ve o kurumda maaş yap- ve maaşlı staj yapıyorsun. Hmm. Ee, bunlar çok değerli şeyler ve bütçeleri e, inanılmaz uygun dediğimiz hmm. rakamlar bizim. Ama tabii ki yani adamın cebinde 2000 lirası bile yokken hmm. e, biz işte tutup 5000 dolarlık bir şey çok uygun ya dersek adamlar da bizimle dalga geçer ama yani şuna göre biz uygun diyoruz. Şimdi sektörün bir piyasası var. Bu, bu piyasaya göre değerlendirdiğinde işte Kanada'da 2 yıllık bir sertifika programı 10.000 Kanada Doları. Bu çok ucuz bir program. Hı-hı. Yani adam İngiltere'ye gidiyor şu anda. 6 aylık eğitime 5.000 pound veriyor. 4.000 pound veriyor. 5.000 pound veriyor. Zaten 5.000 pound o 10.000 Kanada Doları demek. Evet. Şimdi 6 aylık dil eğitimine sen 10.000 pound, 5.000 pound veriyorsun. 6 aylık dil eğitimine 5000 bin pound. E şimdi Kanada'da e, 2 yıllık programa yine 5000 bin pound veriyorsun. Şimdi onun için biz buna çok uygun diyoruz. Yani bu gerçekten çok uygun. Yani 10 bin Kanada dolarına 2 yıl Kanada'da yaşıyorsun. 2 yıl Kanada'da yaşadıktan sonra işte karşına farklı fırsatlar çıkıyor. Bazı e, kolejlerden faydalandığın için e, 2 yıl orayı bitirdiğin için sana work permit veriyor mesela. 3 yıl o ülkede kalma hakkı hmm. veriyor. Yani 10 bin dolara Kanada'ya gidip orada bir hayat kurma fırsatı veriyor hmm. sana. Bu çok önemli bir olay. Bunları işte anlatmaya çalışıyoruz, duyurmaya çalışıyoruz. Ne bileyim Türkiye'de hazırlık okuyan insanların zamanlarının boşa gittiğini düşünüyoruz. Bunları Kesinlikle. duyurmaya çalışıyoruz. Türkiye'de hazırlık okumaya gerek yok. Yani aynı paraya eğitim alabileceğiniz birçok ülke var. Malta var, hmm. İrlanda var işte hem çalışıp hem okuyabileceğiniz. Malta'da da çalışma izni var. Hmm. Yani en bir yurt dışı eğitim tecrübesi almak çok ciddi bir kariyer hmm. gelişimine sebep oluyor. Hem de dilin gerçekten gelişiyor yani unutmayacağın bir dile sahip oluyorsun. Tabii ki körelirse körelir ama Hı-hı. hiç çalışmazsan körelir. Hı-hı. Ama yani burada öğrendiğini unutmanla orada öğrendiğini unutma hızın çok daha değişik.
0: Peki abi şimdi mimarlık öğrencilerine yönelik sorularda sormak istiyorum. Mimarlık öğrencinin yurtdışı fırsatlarına değinelim. Ne tür fırsatlar var? Hem eğitim anlamında hem de dil okulu anlamında hem de sertifika programları hakkında.
1: Ya, mimarlık çok kolay bir bölüm değil. Hı-hı. Yani e, yurt dışındaki en büyük kriterler şu. Mimarlar için e, bir portfolyo isteniyor mimarlardan. Evet. Yani çizim kabiliyetin var mı? Sen kimsin? Niye mimar oldun? Hı-hı. Ya da niye mimar olmak istiyorsun? Nasıl bir yapım var? E, bunlar e, bu şekilde ilerlerken e, yani Türkiye'de hiçbir yeteneği olmayan birisi sadece üniversite sınavını geçti diye mimar olabiliyor. Mimarlık bölümüne gidip eğitim alabiliyor. Hı-hı. Sonra Doğru. da ben bu işte a ben yeteneksizmişim diyebiliyor mesela değil Hı-hı. mi? E, şimdi İngiltere'de mesela böyle bir şey yok. Çünkü İngiltere'de e, lisenin son iki yılında adam mimar olmak istiyorsa Hı-hı. ona mimarlık eğitimi veriliyor. Dişçi olmak istiyorsa dişçilik eğitimi veriliyor. Tıbbi Hı-hı. alanda eğitim veriliyor. İşte lisenin son iki yılından bahsediyorum. Hı-hı. Müzisyen olmak istiyorsa müzik eğitimi veriliyor.
0: Hı-hı.
1: Yani aslında bir müzisyon çıkıyor liseden. Hı-hı. Ondan sonra üniversiteye gidip onu cila alıyor. E şimdi liseden bir mimarlığın temel derslerini almış bir çocuk çıkıyor. Üniversiteye zaten neredeyse yarım mimar gidiyor bu çocuk. Ondan sonra zaten üniversiteler onu kabul ediyor. Bu noktada mimar olmak isteyen insanlara yani benim tavsiyem şu. Tabii artık bunu belki geçmiş kişiler dinliyor Hı-hı. olabilir ama bu işler arkadaşlar böyle lise yıllarında başlıyor. Yani Hı-hı. buna yönelik yani bizim zaten en kötü özelliğimiz Hı-hı. Türkiye'de şu. Ne olacağımıza karar veremiyoruz. Hı, yani evet. adam e, üniversiteyi bitiriyor. Ne iş yapacaksın diyorum. Bilmiyorum diyor. Bakacağım diyor. Bir şeyler bulurum diyor. Yani, Aynı durumu benim kardeşim yaşıyor. Evet. E, bu çok sıkıntılı bir durum işte. Hı. Yani bu hani senin kardeşin değil bu Türkiye'nin sorumsalığı kardeşim. Hı. Yani bunu herkes yaşıyor. Hani ben Türkiye'de okusaydım ben de yaşayacaktım. Hı hı. Hani kendim değişik olduğum için söylemiyorum. Hı hı. Ee, bu Türkiye'de genel olarak böyle. Komşunun çocuğu bunu okumuş, bak sen de bunu oku çok güzel olur diyor adam. Yani böyle bir mantık yok. Belki o çocuğun senin profiline baktın mı, durumu nedir, Yani e, yapısı nasıldır, kalem mi tutar, kılıç mı tutar? Bunu iyi sezmek lazım. Şimdi...
0: Prosedürler öğrencilerin en çok korktuğu noktalar işte yurt dışı dil okullarında, eğitimlerinde falan. Bu konuda ne tür destekler sağlıyorsunuz? Örneğin ben Amerika'ya gidip, gidip mimarlık okumak istesem ya da işte şu an mimarlık okuyorum oraya yatay geçiş almak istesem. Bu prosedürlerde ne tür destekler sağlıyorsunuz? Ya o aşamalar nasıl geçiyor?
1: İnan Abdullah o aşama çok zor. Hı hı. Yani o aşama yani Türkiye'de işte 2 yıl eğitim almış birisinin 3 ve 4'ten işte zoru bu değil mi? Evet. Amerika'da işte İtalya'da İspanya'da İngiltere'de Fransa'da ne bileyim Amerika Kanada'da eğitime devam ettirme olayı çok, çok zor. zor. Ee, bazı üniversitelerin anlaşmalı olduğu üniversiteler oluyor. Onlar hmm. mesela kendileri direkt organize edebiliyor zaten. Hmm. Oradaki en büyük yine prosedür aslında dil. Dilim varsa işte bir hmm. şekilde ve o gittiğin üniversitenin de bir anlaşmalı kardeş okulu varsa Amerika'da şurada burada mesela Sakarya Üniversitesi'nin var diyebiliyorum hmm. işte Svensi ile olması lazım. İngiltere'de bir anlaşma yapmışlar. 3 yıl Sakarya'da okuyorsun. 1 yıl Svensi'de okuyorsun. Hem Sakarya'dan diplom alıyorsun hem Svensi'den diplom alıyorsun. Ama tabii son yılın ekstra bir maliyeti var yani. Tabii ki yani normal bir İngiltere Üniversitesi maliyeti var. Güzel bir şey bu ama dediğim gibi diğer taraftan hele böyle mimarlık, tıp tabii tıp mimarlık yani çünkü mimarlık farklı bir bölüm. Eee her ülkede de kendi kriterleri var. Yani İngiltere'de de mesela mimarlık 7 hmm. yılda bitiyor. İngiltere'de mimarlık. Normalde İngiltere'de üniversite 3 yıl. Ama mimarlık, mimarlık 7, yıl. 7 yıl sürüyor. Yani stajın oluyor, ekstra bir şeylerin oluyor falan derken 7 yılını alıyor. Var mimar arkadaşlarım var mesela 7 yıl okudu. Hmm. Ee, şimdi hani bu Türkiye'deki eğitime eşdeğer işte bir eğitim değil. O yüzden kabul etmiyorlar açıkçası. Anladım. Evet abi şimdi gelelim
0: en önemli konuya. Endes Campus, daha önce ben de katıldım ve işte üniversite lideri nasıl ortaya çıktı fikir ve şu an neler yapıyor? Belki mi marka
1: öğrencilerinde katılabileceği bir... Tabii e, fikir tabii klasik Gökmen hmm. Özdemir. E, yani ben İngiltere'deydim zaten hmm. hatta ilk Endes Campus yapıldığında. Ee, oradan biraz destek verdim işte mülakatlar, interviewler yaptık Hı-hı. Türkiye'den öğrencilerle yani Londra ofisinden diyoruz çok da güzel olmuştu ee, ilk kampta yoktum ama fikir şuradan geldi yani Hı-hı. sonuç olarak bizim kitlemiz e, yani hedef öğrencilerimiz üniversite öğrencileri evet. biz bu öğrencilere yakın olmak zorundayız biz genç kalmak zorundayız işte yani zaten şirket gençleştirmek diye bir şey var biliyorsunuz Hı-hı. Ee, biz buraya yakın olmak gerektiği için, buna inandığımız için biz e, dedik ki üniversite öğrencilerinden bir takım oluşturmamız gerekiyor. Hmm. Ve bu takımı işte sahaya sürmemiz gerekiyor. Hmm. Ee, ve onların da yurt dışına, bizim takımımızın da yurt dışına gidişini kolaylaştırmamız gerekiyor. Bu alanda e, bir girişimde bulunduk. İşte duyurular yaptık, takım oluşturuyoruz, işte üniversite liderimiz olur musunuz gibi gibi. Evet. Ee, çok ciddi başvurular aldık. O başvuruları elememiz gerekti. Çünkü bizim e, ilk başta hedefimiz 30 kişiydi, 30-35. Evet. Ee, biz bir anda böyle 1500 başvuruyu görünce e, bu, oturduk bu sefer. Bütün ekip işte ben Londra'dan, abim buradan işte böyle arkadaşlar falan derken çalışan arkadaşlar... Herkes mülakat yapmaya başladı. İşte şunu yapabilir misin? Böyle bir şeyin var mı? Böyle bir kamplatım var mı? İşte mülakat yani. yapıyoruz. İşte telefon mülakatı, skype mülakatı ve yüz yüze görüşme gibi üçe böldük. Çünkü evet. hani aşamalı olması gerekiyor ki adam birinci de elenenler oluyor, ikinci evet. de elenenler oluyor. Evet. Otomatikken yani gelmiyor, katılmıyor. Hani onun da işte sabırlı olmadığını görüyoruz vesaire vesaire. Derken öyle seçimlerle, iyi kişilerle, iyi seçimlerle. 7 ee, yıldır yaptığımız bir şey bu yıl 7. sene düzenledik hmm. Eylül ayında 2019'da evet. çok iyi geçti bizim ee, hmm. şu anda e, Türkiye'nin değişik 60 üniversitesinden 120 liderimiz var bu her yıl yenilenen liderlerden bahsediyorum ee, ve çok da iyi gidiyor bu liderler yurt dışına çıkışını kolaylaştırmak için ne gerekiyorsa onu yapıyorlar işte öğrenci getirdiklerinde bizden bir bonus alıyorlar hmm bir puanlama sistemimiz var. Bu puanlama sistemini tutturan işte yurt dışında ücretsiz eğitim kazanıyor Hı. vesaire gibi böyle teşvikli hem öğrenciyi çalışmaya yetecek hem iş hayatına sokacak hem yeni bir sektör öğretecek aslında bir sisteminiz kampüs çok da verimli olduğunu düşünüyoruz.
0: Liderler her sene değişiyor mu yoksa
1: liderler şöyle her sene değişiyor aslında ama tabii ki geçen yılın başarılı liderleri Hı. bu sene de aramızda olmak isterse oluyorlar. Onları da o şekilde biz destekliyoruz. İşte geçen yılın başarılı liderleri bu sene koordinatör oluyor. Yani 3 hmm. yıldır kampa katılan lider de var. Ama her sene biz yeni seçimler yapıyoruz. Hmm. Çok
0: iyi. Şimdi ben de birkaç şey söyleyeyim. Lider olarak bizim üniversitede kesinlikle katılmalarına ve bu sene 19 Eylül'de düzenlenen kampta yurt dışındaki tüm firmalarla iletişime geçip kendileri pazarlık yaparak bile Dil okullarını ayarlayabiliyorlar. Ya yani Bir yıl önceden dil okulunu oradaki kampta o firmayla anlaşıp imzalayabiliyorlar. Yani buradan dinleyen herkese işte bu kampın üniversite hayatınızda yeni bir maceraya atınmak için denemeniz gereken deneyim olarak görmenizi istiyorum. Şimdi çok klasik bir soru. Bütün yayınlığıma katılan herkese sordum. Merak Abi 20 yaşına dönsen neyi farklı yapardın ya da neyi tekrar yapardın?
1: Bu bizim abimle sürekli konuştuğumuz bir şey. Yani Aa, keşke yıllara dönsek, keşke şöyle olsun. Ama bu kafayla. <gülüyor> Hep sonuna ekliyoruz burada. <gülüyor> ama bu kafayla. <gülüyor> <gülüyor> Tabu çok evet. mümkün olan bir şey değil ama hani 20 yaşında şu anda dönseydim, Hı-hı. neyi farklı yapardım? Aslında yani bir, biraz daha sanırım bir tık daha disiplinli olmaya çalışırdım. Hı. Yani disiplin çok önemli çünkü hayatta. E, disiplinli olmaya çalışırdım. Çok da farklı yapacağım bir şey olmazdı. Yani bu yola yine girerdim. Yine bu büyümeye yaşaydı. çalışırdım. Çünkü bizim farklı seçeneklerimiz de var aslında. Atıyorum abi kardeş bir ofiste otursak, iki kişi kafa kafaya verip deneyimli insanlar olarak e, akşama kadar data arasak ve konuştuğumuz insanları ikna kabiliyetimiz de iyi çünkü bir programı. Çünkü deneyimliyiz ve tecrübeliyiz bu anlamda. Ee, çok ciddi kayıt alırız. Çok ciddi de para kazanırız. Ama Hı-hı. biz hani büyümeyi seçtik. Bu durumda büyümeyi seçen birisinin giderleri de büyüyor. Ee, stresli bir süreç başlıyor. İşte her ay ciddi ödemelerin oluyor. İşte kayıt gelmezse sıkıntıların oluyor. Vesaire Hı-hı. gibi şeylerimiz var. Dertlerimiz var ama e, bunlar aslında güzel dertler. Ben yine bu yolu seçerdim diye düşünüyorum
0: ya yani 19 yaşında yurt dışı macerası yaşayıp 20 yaşında nişanlanan 23 yaşında İngiltere'den olup edilen bir kişinin farklı yapması gereken bir şeyin olmaması gerekirdi derim ben. De. <gülüyor> <gülüyor> İngilizceyi geliştirmek için değer gördüğüm bir kitap, bir film önerim var mı
1: Yani yok, e, aslında şöyle, e, çok fazla film izliyorum. Yani şu an evimde dizi de
0: olabilir. Canım. Evet,
1: şu an evimde benim sadece hani İngiltere'de biriktirdiğim 350 tane DVD'im oh. var. E, yani film izlemeyi seviyorum. E, şöyle bir tavsiyem var kesinlikle. E, dün biriyle konuştum. O da diyor ki abi diyor film izliyorum diyor işte ya diyor Türkçe izleyip İngilizce altyazı açıyorum. Ya da diyor İngilizce izleyip Türkçe altyazı açıyorum. <gülüyor> Dedim ki ikisi de yanlış. İngilizce izleyip İngilizce altyazı açman gerekiyor. E, bu çok ciddi bir evet. e, olay bence. E, benim eşim böyle öğrendi mesela İngiltere'de. İngilizce film izliyoruz, İngilizce altyazı okuyoruz.
0: Anlamasanız bile. Anlamasak
1: da okuyoruz. Evet. O filmi üç de izliyoruz. Çünkü genelde seçtiğimiz filmleri severek
0: izliyoruz.
1: Hı-hı. Ama tabii hani anlamasam bile kısmında da değildik olayın Çünkü hani o seriye başladığımda benim İngiltere'deki işte altıncı yılımda, eşimin üçüncü yılıydı falan İngilizce altyapımız Hı-hı. biraz vardı. Şimdi okuduğunu anlıyorsun zaten. Orada duyduğunu anlamak önemli. Çünkü altta yazınca İngilizce onu bir şekilde anlıyorsun ama duyduğunu anlıyor musun? O biraz önemli. Alt yazı olmazsa problem oluyordu ama şimdi mesela hani çok akıcı bir şekilde anlayabiliyorsun ve bunu buna borçluyuz diye düşünüyorum. Kitapta şöyle hani kitap önerin okumak için mi ders çalışmak için mi
0: ya aslında okumak için hem dil geliştirmeye ya da senin için önemli olduğunu düşündüğün kitap için
1: onun bir şeyi yok onun bir kısıtlaması olayı yok. kısıtlaması yok sevdiğin e, tür bir kitabı alıyorsun İngilizce okuyorsun Tabii ki dili ağır olan yazarlar var dili kolay olan yazarlar var ee, bunlara biraz dikkat edilmesi gerekiyor Onu da, o da çok basit yani şöyle içini açıp şöyle bir göz gezdirdiğin zaman bir sayfayı ha, ben bu kadını anlarım diyorsun ve hmm. okuyorsun benim yaptığım taktik oydu hmm.
0: şimdi Gökhan abi son sorumuza geldik işte ben de burada izleyicilerimize dinleyicilerimize senden bir hediye isteyecektim
1: klasik e, bizim iki haftalık hediyemizden hmm. faydalanan verebiliriz İki hafta Londra'da ücretsiz eğitim verebiliriz. O zaman süper. İşte buradan bu fırsatlarının peşinden
0: koşmak gerekiyor. Az önce Gülkan abinin dediği gibi bizim zamanımızda böyle bir internet olacak. Biz kesinlikle faydalanırdık falan. Yani siz de bu fırsatlardan kesinlikle faydalanın. Abi çok teşekkür ederim bizi kırmadığınız için. Davetimizi kırmadığınız için. Son olarak eklemek istediklerim var mı? Söylemek istediklerim var mı? Bu... Öğrencilere bir davet de olabilir. Gelip burada ofiste bir çay içmeleri de olabilir.
1: Tabii ki. Yani şöyle aslında burada hani öğrencilerimize, dinleyicilerimize benim en büyük tavsiyem şu. Mutlaka bu konuları araştırmak gerekiyor arkadaşlar. Yani bizim ben mesela geçen yıl 30 üniversiteye gitmişim yıl içinde. 30 üniversitede yaptığım deney şu. Hani sen biliyorsun zaten bunu. Burada kaç kişi yurt dışına gitmek istiyor diyoruz. Bütün parmaklar havaya kalkıyor. Kaç kişi bize 3 tane yurtdışı eğitim firması ismi sayabilir diyoruz. E, kimseden ses çıkmıyor. E, çünkü kimse araştırmamış bu konuyu Hı-hı. daha önce. Ve herkesin gitmek istediği bir şey bu. Hı-hı. Yani istediği bir şeyi geçtim artık zorunlu olan bir şey. Hı-hı. Yani yurtdışı tecrübesi diye bir şey var. verenlerin aradığı. Yani hangi üniversiteyi bitirdiğinden önce artık bu sorular geliyor. Yurt dışında bulundun mu? Hmm. Kaç ay yaşadın? Nerede ne eğitim aldın? Gibi sorular geliyor. Ee, o yüzden hani insanlar kendini geliştirmek zorundalar, sürekli değişmek zorundalar, olumlu yönde hmm. ve bunun için araştırma yapmak zorundalar ve bize her zaman ulaşabilirler. Endless kampüsü öğrencilerimiz mutlaka deneyimlemeli hmm. diye düşünüyorum çünkü. Yurt dışından 20-22 kurum geliyor her sene. Hı hı. E, bu kurumlar hem kendi tecrübelerini aktarıyorlar, hem satışla ilgili te- tecrübelerini aktarıyorlar, hem çalışma hayatıyla ilgili tecrübelerini aktarıyorlar, hem işte öğrencilerin gideceği okullarla ilgili tecrübelerini, şehirlerle ilgili, ülkelerle ilgili hı. tecrübelerini aktarıyorlar. Yani o da 4 gün aslında müthiş bir kamp. Yani giren öğrencinin hani 4 gün sonunda çok verimli eğer geçirdiyse kampı, ben artık bir yurt eğitim danışmanıyım diyebileceği duruma getirmeye çalışıyoruz Hı-hı. öğrencileri. O çok etkili oraya katılabilirler. Bir de sürekli e, olumlu anlamda ne yapabiliriz Z- sorgulamaları gerekiyor. Yani hani e, işte bugün olumlu ne yaptım gibi Hı-hı. bir tik koymaları lazım. Bu çok önemli. E, bunları yapsınlar. Sonra 20 yaşına döndüğümde şunu yapmalıydım dedesinler. Çünkü az önce ben belki o soruya cevap veremedim ama e, inanın çok farklı yapabileceğim şeyler var diye düşünüyorum. Tabii o an aklına gelmiyor insanın ama e, o yüzden en azından bugün olumlu ne yaptım tikini atarlarsa
0: hmm.
1: bakalım ne kadar tık atabiliyorlar. E, yılın sonunda bir değerlendirsinler kendilerini. Çok teşekkür ederim abim.
0: Bu kanalda mimarlık öğrencilerine ve mimarlara arşiv oluşturabileceğimiz sorunmayanların sorulduğu bir kanal olması hayalimiz. Bu hayale ortak olmak isteyen tüm öğrenci arkadaşlarımı eğer sen de bize katılıp yayın yapmak istiyorsan açıklamadaki mail adresinden ulaşabilirsin. Şimdi uluslararası mimarlık serimizde az önce demiştim uluslararası mimarlık deyince akla ben gelmiyorum. Ya Bu serimizde yapmak istediğimiz ilk kişi olarak sizsiniz abi. Bu, yapmak istediğimiz mimarlık öğrencisinin uluslararası fırsatlarda ne tür? Deneyimler elde edebilir. Onları sormaktı. Anladım. Bunun için tekrar ben teşekkür etmek istiyorum. Yani o yüzden bu serimize uluslararası mimarlık serisi dedik. Yoksa bu e, tamamen kendimizin uluslararası neler yapabileceğimizi öğrenmeleri ve diğer öğrencilere aktarabilmemiz de başladı. Bugün uluslararası mimarlık serimizde Endes Sabros kurucu ortağı ve genel müdürü Gökhan Özdemir ile birlikteydik. Bizi kırmadıkları için teşekkür eder. Başka bir müminanımız puan görüşmek üzere hoşça kalın.